0: En ik ga vanmorgen jullie uh, meenemen naar een, uh, naar een geschiedenis... die ik de vorige keer al heb aangekondigd. En eigenlijk ook een vervolg is op wat we de vorige keer hebben besproken. Uh, toen hadden we het over Genesis 44 en nu ga ik daarmee verder... en we komen uiteindelijk aan in Genesis 45. De geweldige Ontknoping eigenlijk van de geschiedenis van Jozef. Namelijk dat hij zich bekend maakte aan zijn broers. Maar eigenlijk daaraan voorafgaand nog de beleidenis die Juda doet. En dat eigenlijk ook de aanleiding wordt voor uh, het feit dat Jozef zich niet langer kan inhouden. En zich inderdaad openbaart aan wie hij is. Uh, aan zijn broers. Laat ik er nog even uh, voor de goede orde nog wat... Uh, de dingen recapituleren, zoals dat zo deftig heet. En de vorige keer toen hadden we het dus inderdaad over het tweede bezoek van de broers aan Egypte. Even voor de goede orde. Er was dus hongersnood in het land. En al eerder waren de broers naar, genoodzaakt om naar, naar Egypte te gaan. Want ja, daar was een onderkoning die, die graanschuren in Plenty had aangelegd. Voor de, de magere jaren die zouden komen. En ja, toen bij het eerste bezoek ging het niet helemaal goed. Dat wil zeggen, Simeon die was vastgehouden. En nu dan, een jaar later ongeveer, gaan ze voor een tweede keer naar, naar Egypte. En, maar er was een voorwaarde die de onderkoning, incognito, dat wat wisten zij veel wie, met wie ze van doen hadden. Ik ga... Eventjes voor de goede orde. Ik ga er even gemakshalve van uit. Dat u de geschiedenis van Jozef. Zoals de kinderbijbel dat zal ik maar zeggen. Weergeeft. Dat u die kent. Als ik dat namelijk ook nog moet gaan vertellen. Dan wordt het wel heel erg laat allemaal. Dus uh, goed. Met, uh, met uh, dat voorbehoud uh, vertel ik het nu even. Uh, Jozef had gezegd. Als jullie nou de volgende keer hier weer komen. Dan wil ik beslist. En uh, anders... Uh, anders geef ik ook helemaal niks, dat jullie je jongste broer meenemen. Nou, dat gaf veel voet in de aarde, want Jacob wilde dat helemaal niet. Hij was al een keertje een zoon kwijtgeraakt. Nou ja, dat zullen we zien. En wat er dan gebeurt, is dat Benjamin eigenlijk een, een VIP-behandeling krijgt. Als ze daadwerkelijk dan aankomen met, met, met Benjamin. En dan krijgt hij op een bijzondere wijze een bevoorrechte een, een plaats... En, uh, nou ja, daar hebben we het dus de vorige keer over gehad. En dan gaan ze uiteindelijk vertrekken. En alles krijgen ze gratis mee. Want het geld wordt gewoon dat ze betaald hadden voor het uh, voor de graan. Uh, voor het graan uh, dat krijgen ze gewoon weer terug zat in hun zakken. Maar uh, er was een list die Jozef had bedacht. En dat is dat hij dus zijn zilveren beker uh, stiekem in de tas van Benjamin, van Benjamin heeft gestopt. Nou, daar komen ze dan achter... En dan, het is allemaal, terwijl zij onwetend waren, het was een plan dat Jozef uitvoerde, een list eigenlijk. Maar waar we het vooral ook over gehad hebben, of in ieder geval wat ik met name ook wilde belichten, is niet alleen maar de geschiedenis, ook niet de geschiedenis zeg maar voor volwassenen, maar de profetische kant, dat wil zeggen de de laag die daaronder zit, en hoe deze hele geschiedenis vooruitwijst naar de messias. Heel de schrift spreekt van hem en over dat plan dat God heeft. Zijn agenda, zo, om even in de termen van Art nog te blijven: Gods agenda en hoe hij alles al heeft uh, ingepland en ook hoe alles vooruitwijst elke bladzijde van de Bijbel naar hem die zou komen. Nou, Jozef is een schitterend type. De geliefde van zijn vader, maar miskend door zijn broeders en verkocht. En dan eigenlijk van de aardbodem verdwijnt, denkt men. En uiteindelijk, uiteindelijk openbaart hij zich aan zijn broers. Aan het huis van Jacob, aan Israël. Nou, die profetische lijn, daar gaat het vooral om. En wat ik de vorige keer ook heb laten zien, is dat Benjamin... Eh, ja, dat was die zoon van Rachel, dat was de echte, de volle broer van Jozef. Die deelt als zoon van Rachel in de bevoorrechte plaats van, van Jozef. En, en dat typologisch, dat wil zeggen de diepere zin daarvan is, is dat Benjamin een type is van dat volk wat God vandaag uitroept in deze tussentijd. Waar alles verborgen is. Alles stiekem is en alles onbekend is. De broer wisten wist zij veel en zo. Nee, maar... De zilveren beker, beker als embleem van de overwinning en ook van Gods wijsheid. Want Jozef kon met behulp van deze beker, dat is een verhaal apart... maar met behulp van deze beker ook inderdaad blikken in de toekomst. Ik, uh, maar goed, uh, daar hebben we het ook dus even gehad. Deze Benjamin, kan het, dat kan niet missen natuurlijk... het lautere feit dat voordat de broers bekend zijn met wie hij is vallen de grote voorrechten van Jozef bij Benjamin, ten, aan, aan, aan Benjamin ten deel. De beker van Jozef, in de tussentijd, voordat Israël hem leert kennen, komt bij Benjamin terecht. Nou, en het plaatje kun je eigenlijk zo zelf invullen, want als we het hebben over, de, over dat voort dat God zich vandaag verzamelt, en, en, en over degene die dat Mag openbaren en mag onthullen. Dat was een man uit de stam van, je raadt het al, Benjamin. De zoon van de rechterhand. Nou, het loutere feit dat de, die zilveren beker inderdaad bij Benjamin terecht komt, stiekem verborgen. Daar, dat verwijst profetisch naar die lijn. Nou, daar hebben we het over gehad. Nu eh, was het dan zo, de, die, die Benjamin is dus uh, nou, ze hebben hem geschaakt. Uh, het is nu uitgekomen. De zilveren beker was bij hem terechtgekomen. En dat zou een misdaad dan zijn. En, en de, de broers die stonden echt met zulk over te kijken. Want ik kon niet. Maar ze zijn volledig solidair met, hem, met, met hun jongste broer. Alleen dat is al een omgekeer. Uh, en ze keren terug naar Joost, Want ze moesten wel. Uh, eigenlijk was het zo dat alleen uh, die Benjamin... Uh, ...geschaakt was... ...en die moest daarvoor boeten... ...maar dat, do dat doen de broers niet... ...die gaan met hem mee... ...en, nou, en dan, deze ...en daar pakken we nu ook de draad op... ...vanaf vers 18... ...gaat Juda... ...het woord nemen... ...toen... ...belezen... Nou, uh, ja, ...en ik ga ook nu weer, net als de vorige keer... Uh, ...snel door de tekst, want we hebben, het is een hele lap tekst... ...die we nog uh, bespreken... ...en... Uh, dan staat er in vers 18, toen naderde Juda tot hem, dat wil zeggen tot Jozef. En zei, och mijn heer, laat uw dienaar alstublieft een woord spreken ten aanhoren van mijn heer. Kijk, in feite, wat, wat er hier gebeurt is dat Juda optreedt namens zijn broers. En dat is, ook, dat is trouwens heel typologisch, want uh, in feite tot op vandaag uh, representeert de naam Juda het volk. Want wij spreken over het Joodse volk. Ook dat is een heel uit, uitgebreid verhaal. Dat gaan we dus niet doen. Maar eh, het loutere feit dat wij spreken van, het, eh, van Joden, dat betekent gewoon van Juda. Ik geef toe, in het Nederlands komt dat niet zo heel erg uit de verf. Maar als je het bijvoorbeeld in de Ivrit zegt, modern moderne Hebraeus, dan spreek je over Jehoudim. Jehuda. Dat, dat is gewoon het, hetzelfde woord. Een Jood betekent van Juda. En dat is wat hier dan ook staat, het is Juda die namens zijn broer het woord voert. Ik moet er trouwens ook bij zeggen, Juda was ook hoofdverantwoordelijk ooit voor het feit dat Jozef verkocht werd naar Egypte. Het was het idee ooit van Juda om dat te doen. Dus Juda treedt niet alleen maar op als representant, nou, als Juda zou ook de scepter worden toegekend... Hè? Dat, maar goed, dit is een anachronisme, dit zou pas later gebeuren. Maar in ieder geval, Juda uh, is degene die verantwoordelijk was... ...inderdaad voor het feit dat, dat, uh, de, dat Jozef verkocht werd. En zo, is trouwens, zo kennen wij de, de geschiedenis eigenlijk ook van het Nieuwe Testament. Uh, het is het Joodse volk dat uh, het, uh, haar Messias heeft verworpen. En nu is het Juda... Die het woord en, en de biecht die hij, ja, die hij hier doet, de, de beleidenis die hij hier uitspreekt, het is een, het is een prachtige nou, toespraak die hij hier houdt. En hij heel nederig vraagt, och mijn heer laat uw dienaar alsjeblieft een woord spreken ten aanhoren van mijn heer. Dat wil zeggen van Jozef. En laat uw toren tegen uw dienaar niet ontsteken, want u bent als vader. Hij, tre hij stelt zich buitengewoon nederig op. Hij zegt ook niets ten nadelen van Jozef, hij zegt ook niet van wat een onrecht is en dat Benjamin nu gepakt is, want is, hij is volstrekt... Ons... Hij niets. Het is volstrekt de ondergeschiktheid die hij nu toont en hij zegt ook van ja, u bent als vader ook. Uh, dus u bent totaal niet verplicht uh, naar mij te luisteren. Dus hij vraagt heel uh, gedwee en onderdanig uh, het woord te mogen voeren. En, en dan gaat hij, en dan gaat hij van een wal steken. Uh, mijn heer vroeg, mijn knecht, zijn knecht, mijn heer, en daar bedoelt hij dan iedere keer mee, Jozef. Die hij hier dus uh, als heer aansweegt. Mijn heer vroeg zijn knecht en zei, hebben jullie een vader of broer? Hij gaat hier nu uitgebreid het uh, verhaal vertellen. Tot, dit is vers 19, tot, tot en met vers 29. Uh, ...gaat hij de geschiedenis vertellen. Zo so, uh, enkele highlights, dat is een samenvatting. En dan zegt hij van... ...nou ooit vroeg u... Uh, ...zijn knechten, zijn, zijn dienaren... En, en, ...hebben jullie een vader of broer? En nou, daarover, daarop zoomt hij in... ...want het zijn vooral de details... ...die hij nu gaat vertellen... ...die te maken hebben met Benjamin. En vooral ook wat Benjamin betekent... ...voor zijn vader... Dat is wat hij nou in de komende versen al uh, uitgebreid uiteen gaat zetten. Hij, hij, is het, uh, hij neemt het helemaal nu op voor zijn jongste broer. En nou, dan gaat hij verder. En, en toen die vraag gesteld wordt, hebben jullie een vader of broer... En wij zeiden tot meneer, Wij hebben een oude vader en een klein kind van zijn ouderdom. En dit is de letterlijke versie, dus hè? zo staat er. Een klein kind van zijn ouderdom. Want Jozef was inderdaad, die kreeg hij ooit als klein kind. Terwijl hij een oude man was. Het was ook de jongste. Hè? Dat is bekend dat Benjamin de jongste is. Dat is tot op vandaag een, een, bekende, een bekende naam. Hè? Het, de Benjamin. Trouwens, dat was Jozef ook. Ooit. Uh, hij wordt zo genoemd in hoofdstuk 37, vers 3. En uh, wij hebben een oude vader, zeggen ze, en een kleinkind van zijn ouderdom en wiens broer dood is. Ja, moet je, nou, moet je, je moet je eigenlijk, als je dit leest, uh, moet je eventjes in beelden denken. Je, 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 er wordt hier iets, een, een hele een story verteld, maar ja, het, het roept voortdurend ook beelden. Moet je je voorstellen, dat daar, deze Juda, die treedt naar voren en. Um, hij, hij neemt het op... ...voor zijn broer... En, en, hij, nou, ...en Jozef... ...die staat daar, weet hij veel... ...hij zegt... Ja, uh, ...zijn broer... ...hij zegt... Uh, ...die Benjamin die wij hebben meegenomen... ...zijn broer, die is dood. <laughs> ja. Hij, hij wordt, hij, dat dachten ze trouwens ook echt. Ze hadden een verhaal verteld... ...aan hun broer, uh, aan, aan hun vader... ...van dat het verscheurd was en zo... Maar, uh, dat hij dood was, ja, dat was, leed voor hen kennelijk ook geen twijfel. En hij alleen, dat wil zeggen, die Benjamin is aan zijn moeder overgebleven. Van zijn, is van, hij alleen is van zijn moeder overgebleven. Nou, zijn moeder was, zelf was ook inmiddels overleden met diens geboorte. En zijn, vader heeft, en zijn vader heeft hem lief. Ja, om eventjes uh, dit nog even op te maken. Zijn broer wordt uh, als dood Hij is alleen van zijn moeder overgebleven. En zijn vader die heeft hem, die moet je nagaan. Uh, dit was ooit de reden waarom ze Jozef zo haten. Toch? En, want het, het, dat hij zijn vader hem lief had, da, dat was de reden waarom ze hem ooit hebben verkocht. En waarom ze zo stinkend jaloers waren. En nu is ditzelfde motief de reden waarom ze om genade vragen. Nou, en dan, dan gaat hij verder. Toen zei u tot uh, uw knechten, doe hem afdalen tot mij, dat ik uh, mijn oog op hem sla. Dat wil zeggen, Jozef stond erop, van als jullie nou weer terugkomen, dan wil ik beslist dat hij uh, erbij is. Ik geef iedere keer eventjes de tekst erbij, dat... Dat dit inderdaad de geschiedenis is. Zo is het gegaan. Juda vertelt gewoon hier. Wat, uh, wat er is gebeurd. en We vinden dat inderdaad terug in de geschiedenis. En hij vertelt ook verder. Hij zei: ja, En wij zeiden toen tot mijn heer. De jongeling. Benjamin, zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat. Zo zal hij Jacob sterven. Dat, kan dat kunnen we echt niet doen. En toen zei u tot de knechten, indien uw broer, die kleine, die jongste, niet met jullie afdaalt, van Israël naar Egypte, zult u mijn aangezicht niet meer zien. Dus Jozef was heel streng en hij heeft gezegd van, als hij niet meekomt, dan, dan wil ik jullie zelfs niet eens meer zien of treffen. En het geschiedde, toen wij tot uw dienaar mijn vader optrokken, dat had Jozef ooit gezegd tegen zijn broers. En nou zeggen ze van ja, en toen wij inderdaad naar onze vader weer teruggingen, ooit naar het land van Kanaan, dat wij hem de woorden van mijn Heer verhaalden. En dat toen onze vader zei: uiteindelijk, ja, na een jaar, want de, de honger werd zo nijpend, keer terug, koop voor ons een beetje voedsel. En wij hebben gezegd: wij kunnen niet afdalen. Dat wil zeggen, wij kunnen niet naar Egypte, indien onze broer, die kleine, Benjamin, bij ons is. Alleen dan zullen wij afdalen, omdat wij het aangezicht van die man, die heer, die, die onderkoning, niet kunnen zien als onze broer, de kleine, niet bij ons is. Jacob, die wil dus, gaat terug naar Egypte, maar hij wilde Benjamin per se niet meegeven. En toen zei uw knecht, u ziet... Hier wordt nog steeds uh, in het kort samenvattend de geschiedenis verteld hoe het gegaan is in de afgelopen twee jaar. Toen zei uw knecht, mijn vader, uh, tot ons. Jullie weten dat mijn vrouw, en hij doelt hier nu op die ene vrouw, zijn geliefde, Rachel. mij twee zonen gebaard heeft. Jozef en Benjamin. Moet je nagaan, die andere Zonen worden hier eigenlijk niet eens meegerekend. Maar uh, Jacob had dat ooit gezegd. Uh, je kunt je wel voorstellen wat voor verhoudingen dat uh, daar in, in huizen Jacob is geweest. Uh, maar geen woord. En dat is heel opvallend. Ik wil er toch uh, nog even op wijzen. Wat Jozef hier doet, is uh, er op wijzen... Uh, Ja, sorry, neem me niet kwalijk. Wat, wat, uh, wat Judah doet. is uh, totaal niet jo Jozef erop aanspreken of iets te verwijten. Uh, ook Jacob wordt niks verweten. Wo er, uh, er wordt ook niet zo over gesproken dat, uh, dat Benjamin uh, het lievelingetje is. In de... Nee, in tegendeel. Ze nemen het juist voor hem compleet op. En Juda is hier de woordvoerder. En de een, en dan staat er bij, oh ja, Jacob had dat dus gesproken. Jullie weten dat mijn vrouw mijn twee zonen gebaard heeft. En de ene is van mij weggegaan. Dat zegt Jacob nog steeds. Hè? die ene is ooit weggegaan. En ik heb gezegd voor waar. Uh, en ik, zegt Juda dan, ik heb gezegd voor waar hij is verscheurd. Ja, verscheurd. Pardon, ik ben nu in de war. <laughs> ja, nee, maar ik was wat afgeleid. Maar uh, hij, hij, is, uh, hij is verscheurd. Dat zegt Jacob. Want dat was, dat was namelijk het verhaal... Wat, uh, wat ooit de broers hadden gezegd. He, ze hadden die, zijn, zijn mantel, die veelkleurige mantel... Uh, hadden ze gedoopt in bloed. En zo... Hebben ze Jacob op de mouw gespeeld van hij was verscheurd. En Jacob heeft dat geloofd. Trouwens, Jozef verneemt hier nu voor het eerst uh, dat wat zijn broers inderdaad aan Jacob hebben verteld. Niet eerder wisten ze dat. Uh, niet eerder wist hij dat of had hij dat vernomen. En dan staat er nog bij voorwaar hij is verscheurd. Ja, verscheurd. En ik heb hem tot nu, nu toe niet gezien. Dat is trouwens wel eigen hoor. Ik heb hem tot nu toe niet gezien. Verwachtte hij dan dat hij hem weer terug ging uh, zien? Oh. Toch? Ja. Zeker. De, dat, dat, de, de suggestie is duidelijk. Ik, ik verwacht hem weer terug te zien. Was dat omdat hij geloofde in opstanding en wist van uiteindelijk zie ik ooit weer ja, uh, mijn zoon terug? Of was het omdat hij ook nog zich herinnerde wat Jozef ooit had gedroomd? En wat Jozef met overtuiging aan zijn broers had verteld. En, nou ja, dat was precies ook de reden waarom daar zoveel venijn en jaloezie was ontstaan. Verwijst hij daarna? Had Jacob geloof? Als we Hebreeën 11 mogen geloven, en dat doe ik. <laughs> dan staat er van Jacob handelde inderdaad in, in geloof. En ik heb gezegd, uh, ik kan niet anders dan uh, in deze uitspraak. Het is heel subtiel, het is een suggestie, maar... Wel veelzeggend genoeg, Jacob verwachtte kennelijk zijn zoon inderdaad weer terug te zien. Hoewel hij verscheurd was. Ja, hoe kan dat dan? Ja, maar goed. Als God gesproken heeft, dan loopt alle menselijke logica, die vaak uitgaat van verkeerde vooronderstellingen, zoals in dit geval ook trouwens, loopt altijd stuk. Maar ja geloof gaat uit van wat God gesproken heeft. En dat overtreft, nou Art heeft het zojuist al prachtig laten zien, dat overtreft en sluit ook alle menselijke agendas in. En overtreft het. Oké, okay, Jacob zegt dat zo. Hij is verscheurd, ja verscheurd, en ik heb het tot nu toe niet gezien. Indien jullie nu ook deze, Benjamin, van mijn aangezicht wegnemen, en, en hem een, over, een ongeluk overkomt, Jullie zouden mijn grijze haren in kwaad ten graan verdragen. Klinkt wat archaïsch en zo... ...maar dat is de Hebreeuwse spreek, schrijfwijze. Of uh, spreekwijze ook van... ...in grijsheid zal ik... ...nederdalen in de dood ...in de jail. In kwaad. Oh, in verdriet. Wat mij is aangedaan. En nu... ...zegt, ja, zegt uh, Juda... ...en nu... Als ik tot uw dienaar, mijn vader, kom, en de jongeling is niet bij ons, die ziel aan zijn ziel verbonden is. Maar let op, dat, en nu, dat is, hier eindigt de beschrijving van het verleden. Tot dusver heeft hij verteld van, nou ja, zo is het gegaan, u vroeg, uh, uh, mijn heer, onderkoning, u vroeg dit, en toen hebben, zijn we weer teruggegaan, en toen was dat de reactie, en zo, is het, en zo is het gekomen, zeg maar. Nou, en, nou, ze, en nou, dit is de beschrijving van het verleden. Hè. De, deze 10, 11 versen, dat is de historie. Dan krijg je nu een aantal versen... Uh, waarin Juda een wat-als-situatie uh, schildert. Namelijk, wat als uh, Juda... Uh, wat als Benjamin, sorry, uh, niet terugkeert. En dan uh, uiteindelijk... Hij bouwt zijn betoog echt ook op. Eerst de historie, dan vervolgens van... ja, stel je voor dat we inderdaad nu Benjamin meenemen... maar wat zou er gebeuren als hij ook niet terugkeert? En dan, op basis daarvan, komt hij dan in de laatste verse met zijn verzoek. Hier zie je ook opnieuw weer, iedere keer, mijn vader. En hij zegt ook iedere keer, uw dienaar. En wij zijn uw dienaren, uw knechten. En, maar het grote accent ligt hier voortdurend in het relaas dat Juda hier uitspreekt. Het accent ligt op de, de verknochtheid van Jacob aan zijn jongste zoon. Wiens ziel aan zijn ziel, nog eens zeggen: wien, uh, Jacob's ziel aan ja. Benjamin's ziel, is verbonden. Uh, Als ik tot uw dienaar, mijn vader, kom... en de jongeling is niet bij ons... als wij dan weer terugkeren en hij is er dan niet bij... dan zal het geschieden dat... als hij ziet dat de jongeling er niet is... dat hij zal sterven. Dat wordt zijn dood. Als, als die dat mee gaat maken. En uw dienaren zullen de grijze haren van uw dienaar... onze vader in kwelling ten graven dragen. Oh, dit is heel opvallend... dat hij hier... dat Judah hier namens zijn broers... ook zegt van ja, als dat inderdaad de dood wordt van onze vader... dan zijn wij de schuldigen daarvan. Dus dan zeggen niet dat is de schuld van u... Omdat u, al, omdat u ons onterecht hebt bejegend. Zij zijn hier zich heel schuldbewust. Deze dingen die hen nu overkomen... ik heb dat de vorige keer ook al laten zien... dat is allemaal... ze, ze, ze realiseren zich... dit komt omdat we ooit... God heeft gevonden... Hoe stond het er nou ook weer precies? In Genesis eh, 44. Een paar versen eerder. Eh, God heeft... Eh, God eh, maakt dit als een... Op deze wijze weer openbaar. Wat ooit... Wat wij ooit hebben afgedekt... En onder de tapijten hebben geschoven... Zoals wij dat dan zeggen. Eh, en, eh, zo, eh, de, de geschiedenis wordt gewist. Eh, en veranderd. Dat is, dat is typisch mensenwerk. Maar God openbaart de waarheid. En zij zijn zich daarvan bewust. Hij zegt, als inderdaad... straks Jude, eh, Benjamin niet terug zou keren... en onze vader sterft... dan is dat onze schuld. En uw dienaren zullen de grijze haren van uw dienaar onze vader in kwelling ten graven dragen. Dat ligt aan ons. En nou zegt Judas dit. dit. Ik kan me... Ook zo ontzettend goed voorstellen hoe enorm emotioneel dit moet geweest zijn voor, voor Jozef. Als hij dit aanhoort. Zij weten van niets. Maar nu wat hij zegt. Wat Judah vervolgens. Want uw dienaar. Dat ben ik dus. Is voor deze jongen. Ik ben je Borg bij mijn vader. Ik sta voor hem garant. Ja. Dit is de ombekeer van, bij Juda, hij, hier geeft hij expliciet woorden aan dat wat Jozef wilde horen. Want die listen die hij had, en waar zij uiteraard geen weet van hadden, ja maar dat was juist om hen te oefenen. Dat was niet sadistisch, maar dat was om inderdaad de waarheid bij hen inderdaad, in te prenten en nu ook... De omgekeer is dat, dat notabene Juda, die ooit zijn broer verkocht, nu zegt, ik ben borg voor mijn jongste broer. Die liefde, de geliefde van zijn vader. Uw dienaar is voor deze jongeling borg bij mijn vader. <guss> door te zeggen, eh, indien ik hem tot u niet terugbreng, zo zal ik tegen mijn vader gezondigd hebben al de dagen. Dat wil zeggen, als hij niet terugkeert, dan is dat mijn zondig. Al de dagen. Ten, naar hem toe. Dus hij stelt zich hier inderdaad garant daarvoor. En nu komt zijn verzoek nu dan. Laat alstublieft uw dienaar in plaats van deze jongeling... dienaar van mijn heer blijven. Dat wil zeggen, Benjamin zou eigenlijk... Moeten boeten, want bij hem was de beker gevonden. En nou zegt Judah dit. Hij zegt, uh, laat mij nu hier blijven in plaats van Benjamin. Um, en vervolgens, en laat u de jongeling met zijn broers opgaan naar Jacob. Want dat is de belofte die ik gedaan heb, de garantie die ik hem gegeven heb. En dat is wat ik... Uh, de belofte die ik, na, die ik zal nakomen. Hij offert zich dus helemaal op voor zijn jongste broer. Want, nou zegt hij, ten, ten slotte nog. Want hoe zou ik opgaan tot mijn vader als de jongeling niet met mij is? Ik zou het kwaad niet kunnen zien dat mijn vader zou treffen. En ja, wat, je, wat in dit hele relaas, wat Judah nu heeft uitgesproken. Daarin komt zo duidelijk naar voren. Uh, hoe, hoe de verandering uh, in hun hart heeft plaatsgevonden hoe Juda nu woorden geeft aan aan hoe de vlag erbij hangt hè? ze waren ooit zo haatdragend ten, ten opzichte van die geliefde zoon van hun vader dat lievelingje die zo bevoorrecht was en de haat heeft nu plaatsgemaakt voor solidariteit in plaats van dat, dat Benjamin uh, naar, ...naar Jozef... Uh, ...gestuurd wordt... ...en dan zeggen, nou dan gaan, wij, dan gaan wij weer terug... ...nee, nu zijn ze absoluut solidair... ...en ze blijven bij elkaar... ...en ze waren jaloers... ...en nu ineens, of ineens, niet ineens... ...maar door al die... Uh, ...omstandigheden... ...en door alles wat er nu gebeurd is... ...zijn ze uiteindelijk tot deze conclusie gekomen... ...en Judah zegt dat... ...van de jaloezie... ...ooit, van... ...ruim twintig jaar geleden... Die heeft plaatsgemaakt voor een absoluut, voor liefde en voor opofferingsgezindheid. Nou, dit is de climax. La, Judah zegt van, laat hem gaan en ik stel mij gewoon beschikbaar voor u. En dan staat er, en nou begint het nieuwe hoofdstuk, hoofdstuk 45. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep. Doe iedereen van mij uitgaan. Dus de, de, twee keer eerder lezen we. In, bij de bezoeken die de broers hebben gebracht aan, aan Jozef. Dat Jozef, uh, dat Jozef moeite doet om zijn tranen te verbergen. Dat was bij het eerste bezoek ook al. Toen werd het hem even te veel. En toen is hij weggegaan. En de vorige keer hebben we het ook gelezen. Als hij dan Benjamin ziet en om de hals heeft uh, Nee, nou in ieder geval hem begroet heeft op een hele bijzondere wijze, Dan werd, toen werd het hem ook te veel. En toen moest hij weglopen en in een, een kamer daarnaast heeft hij gewoon oh, zitten huilen. En om zich vervolgens weer te vermannen en nou ja, het spel weer verder te spelen. Maar nu kon hij zich niet langer meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij stuurt iedereen weg. En er stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Dit is dus een hele intieme gebeurtenis. Tot dusver waren er allerlei figuren bij. Officials en weet ik van wat voor mensen daar allemaal. Ongetwijfeld nog bij geweest zijn. Maar die worden allemaal weggestuurd. Dit is iets tussen Jozef en zijn broers alleen. En ik geloof trouwens dat dit ook. In hoge mate profetisch is. Want als de Heer, ik bedoel de Messias, de doodgewaande Jozef, als u begrijpt wat ik bedoel, zich straks gaat bekendmaken aan zijn volk, dan zal Hij dat ook doen in de intimiteit. Want hij zal ver, ze, zullen, ze zullen roepen, ze zullen de naam van Jahweh aanroepen en dan zal Hij verschijnen en dan zal er een vlucht weg. ...gecreëerd worden, de olijfwerf die scheurt... ...en dan zullen ze naar de woestijn vluchten. ...en daar in de woestijn zal het volk uh, wereldwijd vergaderd worden... ...en daar in de woestijn zal hij zich bekendmaken. Je leest daar uh, in allerlei passages over in Zachariah 12... ...dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben... ...en dan zullen ze vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Het staat er in Zachariah 12, wat zijn dat voor wonden? En daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers... Ja, dit is, dat wil zeggen in mijn, in mijn, in mijn eigen huis. Hè? In, in het huis van mijn, van mijn eigen familie. En dan zullen ze wenen. Als over een eerstgeborene. Dat is die ook. Het staat allemaal zo. In de Hebreeuwse Bijbel wordt dit al zo aangekondigd. En dit is een fantastisch plaatje. Daarvan. En uh, dan lees je ook dat het volk verzameld wordt in de woestijn. En daar zal geen mens bij zijn. Als Jozef de ware Jozef, zich straks gaat bekendmaken aan zijn broers. En gaat vertellen wie hij is. Dan is daar niemand bij. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. En, dan zat, en hij verhief zijn stem in huilen. <lacht> en, ja, dat met, verhief zijn stem, maar echt hoor. Want, en de Egyptenaren die Joren, want die waren in de kamer ernaast zo, En het huis van Farao hoorden het. Dat zal iets, ja, dat, er zijn twee verklaringen voor. Dat is of aan grenzen gelegen. Of hebben zij dat vernomen via via dus van de Egyptenaren? Dat zou ook nog kunnen. Uh, lijkt mij het eerste, maar goed. In ieder geval, uh, uh, wa, dit is juist om aan te geven van. Uh, zij he, kijk, die Egyptenaren wisten niet wat er aan de hand was. Wisten zij veel. Uh, wat Jozef ging doen. En waarom zij weggestuurd waren. Nee maar één ding hoorden ze wel. Het, nou dat is daar een emotionele boel in die kamer hiernaast. En, en zij hoorden. Uh, hij verhief zijn stem in, in geween. In huilen. En, de, de weggestuurde Egyptenaren die hoorden. En het huis van vader oh, hoorden het. Direct of via via. En dan zegt Jozef <kwijnt> tot zijn broers. Ik ben Jozef. Ja. En ja, eigenlijk, ik ben Jozef. Als uit de doden opgestaan. Want zojuist had Judah nog gezegd van ja, hij, eh, of het verhaal verteld over Jacob. Hij is verscheurd en, en hij is dood. Daar gingen de broers dus ook van uit. En nu, ik ben Jozef. Wat een lading zit er in deze drie woorden: Ik ben Jozef. En zo, ja, dat staat er trouwens ook achter. Dus Helemaal een je gezorgen zijn. In de eerste plaats van... Kijk, wat je krijgt als je iets hoort... wat je totaal niet kunt plaatsen. Wat je ook totaal niet verwacht. Ja, dan moet je dat eerst... Dan moet eerst dat kwakje vallen... en dan vervolgens even... Oh, nee, In Even eigen taal. Ja... Dat is ook nog zoiets. In zijn eigen taal, ja. Ja, want later... Wat eer, nee, later, eerder lees je dat hij nog een tolk... Uh, dat, ik denk in die hele conversatie is daar, uh, moet er een tolk geweest zijn. Dat lees je ook bij de eerste ontmoetingen. Hij maakte gebruik van iemand die hem vertaalde. Dus uh, Jozef, die was de Egyptenaar, zeg maar. En hij spreekt Egyptisch met die, met die jongens. En uh, zo werd het vertolkt. Maar nu niet. Ja, nou, waarom zou die? Dus uh, gewoon in het Hebreeuws zeg maar: Ik, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Uh, ik denk niet dat dit een echte vraag is, het is meer een retorische uitroep. Want ze hadden: Leeft mijn vader nog? Zo. Want dat hadden ze zojuist gezegd. Dus wat je zou kunnen zeggen, dat hadden ze toch al verteld. Maar uh, dat was ook de ontsteltenis voor Jozef. Leeft mijn vader echt nog? En zijn broers konden, konden hem niet antwoorden. Want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. De, de eerste reactie was geen blijdschap hoor. Dat leest je trouwens ook. Dat als de heer zich straks gaat bekendmaken. De Messias zich gaat bekendmaken aan zijn volk. En ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En ze zullen een rouwklacht over hem aanheffen. En in dit geval. De broers zijn ongetwijfeld ook bang geweest van en nou, nou gaat er wat zwaaien. Ja, ze, ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broers, nou, dat vind ik, het, is, het is zo aandoenlijk en aangrijpend wat je leest. En Jozef zei tot zijn broers, kom alsjeblieft dichtbij mij. En ze kwamen dichtbij. Dat konden ze alleen doen natuurlijk door... Er was gepaste afstand. En nu... komt uh, kom dichtbij. Ze dus kwamen dichtbij. En toen zei hij... ik ben Jozef, jullie broer. Nou, dan komt hij ook heel dichtbij, hoor. Als, als, het zo ze, als hij het zo zei. Ik ben jullie broer. Niet, ik ben jullie rechter, of zo. Ik ben jullie broer. Ik ben één van jullie. En dan ook nog... die jullie naar Egypte hebben verkocht... Nou, kan ik me voorstellen dat dat niet in eerste, in eerste instantie een geruststelling is geweest. Want dit zou als een verwijt kunnen worden opgevat, natuurlijk. Hè? Maar dit is geen verwijt. Dit is, hij, hij, hij deelt dit mee, ook om aan te geven dat hij echt Jozef is, want er was er maar één. Nou, die elf wisten het, nou in ieder geval tien. Van Benjamin weet ik het niet helemaal zeker. Maar. De broers die wisten, wij hebben hem verkocht naar Egypte. Ze dachten dat hij wellicht uh, inmiddels dood was. Maar er was er nog één die ook wist dat hij verkocht was, namelijk Jozef. En nou zegt hij, ik ben Jozef. En hij openbaart hier iets wat er alleen hij kon weten. Namelijk, jullie hebben mij verkocht naar Egypte. Dus dit is, geen, dit is geen verwijt, maar het is gewoon een, een historisch feit en ook een bewijs dat hij daadwerkelijk die Jozef is. Hun broer. En nou, en, ja, wat, er, wat er dan vervolgens komt, want Jozef heeft nu zich inderdaad blootgegeven, ik ben Jozef. Maar, maar dan zijn reactie, dit is zo onvoorstelbaar uh, wat hij dan zegt. En nu, wees niet bedroefd. En laat jullie ogen niet gloeien. Dat is uh, de MBG. Uh, uh, wees niet ontsteld. Maar letterlijk staat er zo in het in Hebraeus zoiets: -e um, uh, de gedachte van. Jullie ogen branden of zijn heet. Nee, daar, eigenlijk, zo, zo zeggen wij trouwens ook: hè? Je, je, de tranen branden in je ogen. Dat is, uh, dat is eigenlijk een beetje de, de beeldspraak die hier gebruikt. Laat jullie ogen niet gloeien, uh, omdat jullie mij hierheen verkocht hebben. Dat was gebeurd. En, maar nu, waarom zouden ze, zou dat voor hen geen reden zijn om bedroefd te zijn? Dat ze droef waren en dat ze schuldbewust waren, dat had Judah inmiddels wel bewezen. Als woordvoerder van zijn broers. En nu was ook het moment aangekomen dat Jozef zich kon bekendmaken. Want hun harten waren zeg maar, nu toebereid om, om dit te ontvangen. Anders was het ook prematuur geweest. Dit moest, dit moest eerst gezegd zijn. En, en nu kon Jozef zich, zich openbaren. Hij zegt, uh, laat jullie ogen nou niet uh, groeien omdat jullie mij hierheen verkocht hebben. Uh, waarom? Hij zegt, want God zond mij hierheen voor jullie aangezicht om te doen leven. <laughs> Die, dit vind ik eigenlijk met de hoogte. Dit is zo. Geen spoor van verwijt. In wat Jozef hier nu tegen hem zegt. Hij zegt: Jullie hebben mij hier niet heen gezet. Dat was wel zo. Maar dat was niet de hoogste, of beter, de diepste reden. Waarom hij eh, daar in Egypte was. Dat was niet omdat zij hem hadden verkocht. En omdat zij kwade en slechte plannen hadden gesmeed. En, en dat zij zulke afschuwelijke misdaad hebben gepleegd. Dat was het wel. Maar de echte reden is, en dat wist Jozef. En daarom, ja, dat is ook wat Jozef tot zo'n geweldige man van geloof. En ook een geweldig type van, van de ware Jozef maakt. Jozef wist, er is een één die alles in zijn hand heeft. En die door alle menselijke ongein heen. Want dit is toch wel een voorbeeld van hè? Dat Waar ik nog heel zwak uitgedrukt. En van schuld. Dat, zegt, dat Jozef zegt... Nee, dit, Uiteindelijk gaat het niet om schuld. Dit moest zo zijn. God heeft, Dit is niet jullie... Dit is niet jullie schuld. Dat was het wel. Maar er is een veel hogere... Belangrijkere reden. En dat is... God heeft mij hierheen gezonden... ...om jullie te doen leven. Daarom. Kijk, als je op deze wijze... ...naar de geschiedenis kijkt... ...in het grote geheel... ...in dit geval gaat het over deze specifieke geschiedenis. Maar als je op deze wijze... ...in het algemeen naar... ...naar het wereldgebeuren kijkt... ...alles wat er plaatsvindt... ...wij hebben dan de neiging om te denken... ...in termen van schuld... Er komt allemaal, ...die heeft dat gedaan... ...en, en dat niveau... ...klopt is op zich niet onwaar, maar het is, het is de onderkant. Hè? Om het uh, bekende beeld van de, het borduurwerkje te bekijken. Het, uh, om die metafoor eventjes te, uh, aan te halen. En we kijken tegen... We, kijken, we staan aan de onderkant en, en we kijken naar, naar die... Uh, een wirwar uh, van factoren en, en we spreken dan van schuld. Ja, maar er is er één die alles... En toewijst en bestuurt. Het, het is goddelijke regie. En zelfs zulke... Zulke zo'n misdaad die zij hebben begaan... Op het hoogste niveau. Het is God die zijn weg gaat. En ik weet, daar kun je theologisch over gaan zitten. Stoeien, hoe kan dat dan allemaal? Heeft God dan alles in zijn hand? En, uh, maken we God dat? Uh, die ken? Kent u die? Ik heb... Als je, als je vertelt dat uit God alles een plaats geeft, ik heb daar, uh, daar grote uh, conflicten over gehad, zal ik vertellen, uh, als je dat zegt, dat God ook het kwaad in zijn hand heeft, sterker, de creator is van het kwaad. En waarom? Omdat hij alles in zijn handen heeft, en ook met het kwaad. Of juist met het kwaad. Daarin zijn weg gaat En dat zie je dat zie, wie hier. En, maar als je dat persoonlijk ook zo mag weten, hè, of, en, en dat uh, je gaat realiseren van ja de dingen die er plaatsvinden, je denkt dat het misgaat en er gaat niks mis. Er is dus één. Het is een van de slogans die ik heel vaak aanhaal, en je hoort het mij uh, ongetwijfeld uh, vaak zeggen. Bij God gaat er nooit iets mis. Ging er hier iets mis? Ja, waarschijnlijk van alles. Maar voor God niet. En daarom hebben we hier ook zijn we samen ronden om een, werkelijk een goed bericht. Want er gaat nooit meer iets mis. En de dingen die gebeuren, die moeten gebeuren. En later in de geschiedenis zullen we ook trouwens zien... Dat, uh, dat, ja, dat is in Genesis 50, het laatste hoofdstuk dat, dat Jacob dat ook tegen zijn nee, pardon, dat Jozef dat ook tegen zijn broers zegt jullie hebben kwaad gedacht maar God heeft dat ten goede gekeerd die minnen heeft God tot plussen gemaakt en, en ik zal u dit vertellen er bestaat geen plus zonder een min dat teken jij maar eens een plus maar er niet een min zit Lukt je niet. Kan niet. Die min, dat kwaad. Die min. Dat fouten. Dat negatieve. Die ellende. Al dat verschrikkelijke. De schuld. Ja. Maar nu. Bewijst Jozef. Door dit zo te zeggen. Er is een God. Die juist daardoor jullie in het leven had. En wat. En nu. Kijk. De broers die haten ooit Jozef. En ze hebben hem verkocht naar nou, et cetera. En nu blijkt. dat Jozef werkelijk van zijn broers houdt. Nu waren zij, en nu worden zij. Het heeft enige tijd geduurd hoor, voordat het kwartje bij hen landde. Of uh, zak, hoe zeggen we dat? Ja. Viel. viel ja. <lacht> uh, dat duurde even, maar het viel. En nu waren ze verzond. En dan is het, dan is maar niet alleen een kwestie van, nou ja, uh, we zijn weer on speaking terms of zoiets. So uh, nee, dan, be, dan zijn ze verzoend. Dan is er eenheid, dan is er liefde. En dat is wat er hier nu gebeurd is. En daar was deze diepe weg voor nodig. Dus ga nooit denken en zeggen, en dat is, dat is een fikse troost voor iedereen die in de ellende of in de shit, of weet ik van wat hoe je het noemt, zit. Bij God gaat er nooit iets mis. Dat denk je wel. En dat moet soms jaren duren. Hier heeft, vergis je niet, hè? Dat heeft 22, in dit geval, dit was uh, twin, twee, na twintig jaar en twee jaar. Ik zeg het expres nu even ja. zo voor de typologen. Hè? Dat, dat is een hele tijd hoor, kan ik u vertellen. Ja. Maar als je, en dat is het geweldige, de broers ontdekken dit nu maar, maar Jozef heeft dit altijd geweest. Altijd al. En daarom heeft Jozef, in al die jaren dat, die, dat, dat er getopt werd, heeft hij rust gehad en vrede. Hij kende zijn God. En God maakt dat. God maakt zijn woord altijd waar. Ja, ik vind het geweldig. God zond mij hierheen voor jullie aangezicht. Vandaar ook dat Jozef. Uh, hij zegt dit niet alleen maar. Voor hem was dit de waarheid. Het moest, dit moest gebeuren. God heeft mij hierheen gezonden. Vergeet het dat jullie dat gedaan hebben. Het is wel zo, maar het, het gaat, daar gaat het niet. Er is een God die door alles zijn, zijn, zijn weg gaat en zijn plannen uitvoert. Ja, om jullie te doen leven. En dat is jullie, hè, dat lees je van de Messias ook, het volk doodde Jezus. Jullie hebben hem vermoord. Hè? De Leidsman te leven hebben jullie gedood. Zeg, hè? Maar God heeft hem opgewekt. Dat is het grote verschil. De mens kan doden en God maakt levend. Ja, waarom? Nou, om allen dat leven, wat hij aan het licht bracht, aan allen te geven. Nou, hier gaat het dan specifiek over het huis van Jacob, over het Israël, maar dat is de waarheid: om jullie te doen leven. Daarom. Dus dat kwaad van de, van de, 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 ver, de verkoop van Jozef en de verwerping van Jozef, maar dat was om hen het leven te geven. En perfect. Parallel loopt lo lo daarmee eh, het verhaal van de ware Jozef, ja, miskend, verworpen, ja, maar het moest gebeuren. Waarom? Om, het, om hen het leven te geven. En dan zegt Jozef er nog bij, want dit zijn eh, twee jaren van honger in het midden van de aarde. En er zijn nog vijf jaren waarin niet geploegd nog geoogd zal worden. Want ja, er zouden zeven magere jaren komen, ook dat was voorzegd hè. Ik weet niet hoeveel magere jaren u nu nog verwacht, maar... maar maakt niet uit. Er is een God die voorziet. En uh, Jozef maakt hen daarop attent. Uh, er zal niet geploegd worden, nog oogsten. Uh, ploegen doe je in het begin van de, het gewas hè? En, uh, en oogsten doe je, dat is het eindpunt. Maar uh, nog, nog vijf jaar gaat dat niet gebeuren, vanwege de droogte. En nou zegt hij, dit is de laatste vers wat ik nu ook uh, nog noem. De geschiedenis gaat verder, maar. En God heeft mij, hij zegt het nog een keer. En God heeft mij voor jullie aangezicht heen gezonden. Om voor jullie een overblijfsel te stellen in het land of op de aarde van mijn part. Een overblijfsel, als we zeggen, een volk dat overleeft. Daarom. Hoe? Wel doordat ze het leven krijgen. En om jullie te doen leven. Tot een grote verlossing. En zo wordt alles in perspectief geplaatst. Dit is het echte verhaal. Wat we tot dusver gelezen hebben, en wat, al, wat Judah kende, en wat hij heeft verhaald, en zo over, over hun schuld, en over al het hele traject, dat menselijkerwijs hè, van onderaf bezien het verhaal was, ja. En dan krijg je een, een level hoger. ...van gods uit, gestandpunt uitbezien... ...dan krijg je dit te zien. Er is een god en hij gaat zijn weg. Ik heb een boek, thuis een, een boek liggen... ...dat is het laatste wat ik erover nog wil zeggen. Dat is een boek van uh, Pagé, predikant. En dat, dat boek dat gaat over deze geschiedenis... ...en dat heeft als titel... ...de verwarring van uh, schuld en lot. Nou, dat, dat, dat lopen draadjes door van, van schuld... Aan de ene kant. En van nood. En van tragedie. En van misstappen. En van zonde. Ja. En, maar er loopt ook een ander naar, En dat is het, het lot. Dat wil zeggen, God die dat zo beschikt. En doet toevallen. Want deze geschiedenis hangt ook van toevalligheden allemaal aan elkaar. Ja, maar als er één is die alles je doet toevallen. Ja, dan wordt toeval iets heel anders dan... In de ogen van de, van de wereld. En ja, die twee draden die, die lopen door elkaar heen. Maar houd dit vast. De menselijke geschiedenis is uiteindelijk het verhaal van God. Het is His story. Amen.